0: Det här är Berkas Motorpod. Varmt välkomna till dagens femte avsnitt av Berkas motorpodd. Jag som laddar turbotrycket idag kallas Berka. Men heter Jörgen. Tanken med den här podden är att prata om bilägarhobbyn. Hur är det att köpa. Äga och sedan sälja sin ögonsten. Vi tar det här med bilhobbiet steg längre och har du en kul bil som står, hör gärna av dig. Glöm inte heller att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och vill du mejla mig så finns jag på Bergkas eller sök upp oss på Facebook eller Instagram. Audi. Vilken resa det märket har gjort. Forsprång Dursch Teknik. Från diskret gubbbil till eldspottande grupp B-monster med 600 hästar och fyrhjulsdrift. Vi kommer att gå in djupare på Audi Quattro, eller U-Quattro som den kallas, längre fram i serien. Men idag så ska vi prata om den enklare Coupé Quattron. Och Urquatrons efterträdare S2. Samtidigt som Urquatron presenterades 1980 så fanns också ett enklare och billigare QP-alternativ som fick namnet GT. Hösten 1984 presenterades så qp Quattro och hade likt GT en tydliga linjer ifrån Urquatron men inte de karakteristiska skärmbreddarna och saknade naturligtvis den ylande turbofemman. Man fick inte heller några digitala instrument eller en talande färddatorn som U-Quattron hade. Achtung, bränslicht, defekt. I Coupé-Quattron stoppar man den smart klassiska 5 2,2 22 motorn på 136 hästar. Den hade Bosch K-tronic-insprutning och det gjorde att man fortfarande hade ett ganska sportigt ljud i sin Audi. Modellen delade också mycket komponenter ifrån både GT och Audi 80. Tänk till exempel på dörrhandtagen på en Volkswagen Golf, en Quattro och en Porsche 944. Letar du efter en ovanlig Audi Coupé och inte bryr dig så mycket om varken prestanda eller motorsportsarv, försök att hitta en QP Quattro. De tillverkades nämligen i färre exemplar än ur Quattron. När den sista ur Quattron rullade av fabriksbandet 1991 så behövde Audi en ersättare. Det skulle vara en sportig kupé med turbomotor och självklart fyrusdrift. Formspråket hade ändrats ifrån kantigt 80-tal till rundare 90-tal och efterträdaren kom kort och gott att döpas till S2. Tillverkningen sköttes av Quattro GmbH, en division inom koncernen som grundades 1983 för att uteslutande utveckla och tillverka högbrestanda versioner av Audis bilar. BMW hade ju sin M-avdelning och Mercedes sin AMG. Coupé Quattro byggdes i ungefär 8000 exemplar och hade en toppfart på 202 km i timmen. 0-100 det klarades av på 8,8 sekunder. Audi S2 Coupe byggdes i 5766 exemplar och hade till en början en effekt på 220 hästar. Då sprintade den 0-100 på 6,1 sekunder och nådde 241 km i timmen i toppfart. De senare S2 med 230 hästasmotorn fick också en sjätte växel, klarade 0-100 till på 5,8 sekunder och hade en stryp toppfart på 250 km i timmen. 1997 hade jag köpt min första Urquattro och det är en bil som jag kommer att prata mer om i kommande avsnitt. Och den fanns med i ungefär ett år innan den såldes. En kompis till mig hade en QP Quattro och det verkar vara vettigt ur ekonomisk synpunkt. De var ju väldigt sällsynta men en röd fanns på en firma norr om Ludvika. Skicket skulle vara okej. Okay, men den hade ett väldigt rostskadat avgasystem och slitna bromsar. Utmaningen det var att hitta ett avgassystem utan att betala lika mycket som vad bilen kostade. Det skiljer nämligen på utformningen av dragningen av bakre röret beroende på om det är en framgjulstriven GT eller en Quattro. Och till slut så hittade jag ett Walker-system som med lite övertalning passade. En lustig lärdom blev att Urquattron var billigare i försäkring än qp Coupéquattron trots 64 hästar i skillnad och det här var någonting som inte ens försäkringsbolagen kunde förklara. Det blev ändå lite tokigt att gå ifrån en Urquattro till en qp kP-kvartro. ungefär som att eh, först åka till månen med Apollo 11 och sen efter det lägga sig omloppsbana med rymdfärjan Columbia. Dessutom hade jag redan siktet inställt på en S2 QP. Att leta S2 var både svårt och enkelt. Det fanns en uppsjö av bilar till salu. Alla skulle ju ha en S2 och Tyskland dränerades marknaden på dem. I mitten av 90-talet hade ändringar i importreglerna gjort att privatimporten hade exploderat. Många bilar sminkades upp och fick nya mätarställningar. Någonting som vi dras med fortfarande än idag. Resultatet blev då att begreppet svensk såld myntades som ett tomt försök att sätta en kvalitetsstämpel på en bil byggd i ett annat land. Oftast var det i Sverige bilarna fick de manipulerade vägmätarställningarna innan registreringsbesiktning. 1999 började jag kika efter s 2 först på en silvergrå i Örebro, men den kändes skruvad. Och med endast 9800 mil borde den inte haft så glapp drivlina eller missljud i chassit. En likadan i Hummelsta hade varit jag vägen på högersidan och fått golvet upptryckt. Båda bilarna skulle kosta runt 95 000 kronor. Vid tredje försöket visades jag en fin röd bil i Uppsala. Ägaren var en proper och trevlig polis, någonting som jag alltid ger respekt Färgen var väl inte den översta på önskelistan men den hade svart skinninredning och bra historik. Mätaren visade på ungefär 17 000 mil och den kändes väldigt tight och fin att köra. Bättre med höga och ärliga milen låga och oärliga resonerade jag. Polismannen han ville ha 120 000 men det kunde jag inte betala. Jag bjöd 105 men fick ett eh, tveksamt nej. Jag pressade lite Wheeler Dealer cool, med att ge honom en tidsfrist till klockan 14 dagen på för att fundera över budet. Annars skulle jag så att säga köpa Örebrobilen. Kvart i två dagen efter ringde mobilen på min lunchrast. Budet accepterades. På kvällen lyftade jag med min pappa som ändå skulle ner till Stockholm på jobb för att hämta hem min röda Audi S2 qp 1991 Vilken otrolig sportbil Vilket ax och vilken känsla Att titta ut över de vita instrumenten Och den tre ekrade Audi Sportratten Varv och hastighet som vanligt i ett kluster Mitt fram men sen De tre snygga Mindre vita mätarna I konsolen framför växelsbaken, Så smakfullt Klimatpanelen var den äldre typen med små rektangulära tryckknappar för temperatur, luftflöde och AC. Ett litet digitalt fönster visade inställd temperatur. Vintertid var det ju en dräpare till bil. Det var inte mycket som kunde sätta emot 220 hästar och quattro. Men den var rätt understyrd. Den var inte heller lika på tå som en ur urquattro. Vräkte man ut den på sladd fick man Aldrig släppa för då gick det med sidan före. Ljudet från femma var också mer dämpat och det var inte alls något spottande och ylande som en tioventilersmaskin. S2-an fick äran att ta mig över till Danmark via Öresundsbron dagen efter att den hade invigts. Vi hade nu en förbindelse med kontinenten. På plastik, inga Fler överfarter skulle det bli men det tar vi oss spar till kommande äventyr. Bilen väckte uppståndelse mot motorvägen upp till Ålborg. Och jag minns speciellt ett gäng grabbar i en Opel Corsa utanför Ranners som åkte jämsides upp för att fotografera. Det var först senare som jag skulle få reda på hur mycket dyrare bilarna är i Danmark. S2 fick hänga mig i två år. Och under IT-yran blev det en möjlighet att byta upp sig till en RS2. Det var en upphottad S2 Avant med assistans av självaste Porsche. Bromsar, kuppspeglar och kuppettfäljar hade förädlat Audin. Och jag tänkte köpa en. Samma bekymmer visade sig vad gällde skick och historik. Det var många serviceböcker som hade avklippta hörn nere vid sidangivelserna. Och på så sätt kunde oärliga säljare riva bort 10 000 mil. Och vips så hade bilen bara gått 11 000 och inte 21 som i verkligheten. Rekordet togs av en BMW 850 som min pappa var sugen på. Den hade gått 9 200 mil allt enligt bok och mätare. En hjälpande hand ifrån en BMW verkstad kunde då be om miltal vid gjorda i Tyskland. Och det visade sig att bilen hade gått över 30 000 mil. Två år tidigare. Jag kikade på en gul RS i Örebro. Men den var omlackad efter en smäll. Inget konstigt i sig men kulören stämde inte. Vidare kikade jag på en svart. Men där hade passagerarärbägen utlöst som någon anledning. Förklaringen var att en matros på fraktbåten över till Sverige hade kört in en betongsugga på kajen. Vi får avgöra själva om det är en trovärdig historia. Jag köpte varken historien eller bilen. Vi slutade i alla fall med en otroligt fin S2 Avant. För de RS2 som jag hade kört tyckte jag inte riktigt levde upp till det här högre priset. Även den högre effekten var någonting som jag inte riktigt kunde känna av. S2 Avanten hade 230 och RSen hade 315 hästar. Och på pappret så är det en otroligt stor skillnad och en sekund snabbare till hundra. Men inte i relation till priset. Jag hittade en gråmetallica vant med rs och inbyggd GSM-telefon. Den ägdes faktiskt inte så länge eftersom jag veckan efter köpet blev antagen till en utbildning i Köpenhamn. Så den såldes ner till Örkeljunga för 172 500. S2 Cupen blev kvar hemma i stan och vårdades väl av en nybakad student som blev 85 000 kronor fattigare. Skicket på alla tre bilarna var genomgående bra. Coupé Quattron hade ett råst i tröskeln på högersidan men det var lätt att svetsa igen. Den hade också trasigt dörrlås på sidan. Passageraren fick alltid nyckeln till bilen för att sedan låsa upp vänster dörr. Annars var det ett problemfritt ägande. Ja, bortsett från s då. Som efter en tur upp till Vemdalen började imma igen på rutorna. En klibbig, sötluktande imma som var svår att torka bort. Fjällturen hade satt sitt spår i form av sönderfruset värmepaket. Kvicksilvet hade fallit under minus 30 så det var bara att få det utbytt. Minns ni vad ni gjorde nyårsafton 1999? Alltså millenniumskiftet. Ja, tänkte väl det. Det är jag med. För jag låg nedbäddad i 40-graders feber och influensa. Några dagar innan så hade jag varit nere i Stockholm för att se det här millenniumspelet vid slottet. Det var mycket folk och det var kallt. Mycket kallt. Jag blev så sjuk att jag inte ens kunde köra hem själv. Så jag fick ringa ner pappa som fick lyft av en taxiägare som ändå skulle ner. Inpackad i filtar och tecken så satt jag mig i passagerarstolen och skulle drämma igen dörren. Men den låste inte. Den bara studsa. Skulle jag behöva sitta och hålla i dörren i 18 mil med influensa 40 graders feber. Vi körde bort till en mack några kvarter bort Och där kände jag att den halkade i första klicklåset Jag bad pappa gå ur och ge dörren en tackling För att se om den skulle låsa helt Och det gjorde den Hemkom vi och jag svimmade innanför dörren Vad tyckte pressen? Motorsport Magazine skrev 1991 Att S2 Coupe är en oerhört kompetent bil som får oss att hoppas att alla bilar en dag byggs som den här. Annat citat är S2 är användbar och mycket snabb. Och det sista citatet Audi S2 saknar måhända motorsportarvet som föregångaren hade men är lika effektiv. För aktiv 90-talskörning som originalet var på 80-talet. Bilannonsglöd. Eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Letar man efter en S2 Coupé idag så måste man blicka över gränsen till Tyskland. För det finns ingenting till salu här hemma. En fin Avant finns i alla fall ute för 200 000. Och kupéerna nere i Tyskland ligger runt 24 000 euro. Projekt 240! För snart två veckor sedan så köpte ju podden en grå metallic Volvo 240 som en projektbil. Och med sina 16 300 mil så är den i ett väldigt fint utgångsskick för att kunna bli en pärla. Men den vägrade ju att starta när vi skulle köra uppan på trailern. Och läckte bensin gjorde den också ifrån en slang. Det visade sig att rotorn och fördelarlocket var helt slut. Och även tändstiften hade gjort sitt. Så ett nytt rör till bränslet monterades. Och sen startade bilen utan minsta tvekan. där, så fick vi igång den där gamla skurran. Så nu har jag precis fått hem mitt senaste tradera En original 52mm varvräknare- som jag tänkte placera upp i ett av de tomma övre konsolerna. Kolla in oss på YouTube där jag provkör bilen. Det är bara att söka på Berkas Motorpod. Nu skickar vi backen och ställer in vagnen för idag. Tack för att du har lyssnat. Och vi har många fler trevliga bilar att prata om i kommande avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram och på vår egen hemsida www.berkasmotorpod.se Kör så ni trivs. Det här är Berkas motorpodd.